0: Neemias, capítulo 1, versículo 1, diz assim Palavra de Neemias, filho de Acalias No mês de Quisleu, do ano vigésimo Estando eu na cidadela de Susã Veio Hanani, um de meus irmãos Com alguns de Judá Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam E não foram levados para o exílio E à cerca de Jerusalém Disseram-me Os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias que estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse, Ah, Senhor, Deus dos céus, grande e temível, que guardas as alianças e a misericórdia para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires a oração do teu servo que hoje faço em tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Ouvintes, este homem era o copeiro de um lugar importante. Era da terceira geração de israelitas que nasceram no cativeiro que estava no palácio e ele recebe então uma comitiva vinda de Jerusalém, formada por compatriotas, parentes inclusive. Ao recebê-los, Neemias toma uma atitude muito arriscada. Ele faz uma pergunta. Fazer perguntas pode ser algo que mexa eternamente com a sua vida. E mesmo em determinado momento de ruínas, pode ser que você não tenha as respostas que você gostaria. Se fizesse a pergunta certa, conseguirá ver os fatos de uma maneira que mexerá profundamente com você. Quando Hanani chega... Neemias pergunta a ele sobre os judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. Você pode se questionar sobre o que essa pergunta tem a ver com o plano de restauração para a sua vida, para a sua alma, para seu relacionamento, para a sua saúde, para a situação do Brasil. A resposta é que Deus deseja que você tome conhecimento do princípio da realidade. Deus quer que você conheça os fatos. O Senhor quer te apresentar as realidades da vida e não devaneios, mitos, contos reais. Nós muitas vezes vivemos de fábulas, mas Deus quer que nós tenhamos entendimento dos fatos. Se não virmos a realidade, não saberemos como lidar com os processos da devastação em nossa vida. É como a esposa que chega para o marido e pergunta, Onde você estava na sexta noite? É o pai que pergunta à filha, quem é aquele moço pelo qual você tem saído? Ou a mãe que diz ao filho, aquele telefonema me deixou confusa? Com quem você estava falando sobre comprar coisas? A verdade é o princípio basilar sobre o qual o castelo da reconstrução precisa ser erguido. Sem a verdade... Não existirá uma restauração completa. Aprenda a fazer perguntas para a vida, para os fatos. Tente responder. O que é isso? O que está acontecendo? O que existe por trás desta realidade? É difícil receber, por exemplo, um diagnóstico com más notícias sobre a nossa saúde? É muito melhor tomar conhecimento de uma situação real de sua saúde, mesmo que ela seja dolorosa, do que ouvir um especialista em conto de fadas que vai nos deixar, entre aspas, felizes. Mas vai tirar de nós a seriedade e a realidade dos fatos. Além disso, como começar um tratamento correto se não temos o diagnóstico preciso? Alguns pais não querem conversar com os filhos, para não descobrir o que está acontecendo. Há esposas que pensam, não, eu não vou entrar ali, não, eu não vou abrir aquela porta, eu não vou é, questionar as ligações do celular e nem as mensagens do WhatsApp. E isso eu posso afirmar para você que é uma tolice, porque para que haja uma restauração na sua vida, os fatos precisam ser vistos como amigos, como aliados e não como inimigos porque é a partir dos fatos de circunstâncias muito claras que nós conseguiremos seguir o projeto de restauração que Deus tem para cada um de nós você nunca vai restaurar um casamento em frangalhos se não assumir o compromisso de entender os fatos, de coletar a realidade de olhar face a face o problema e de aceitar que é a partir de fatos que Deus promove a restauração muitas vezes nós temos medo da verdade Sim ou não? Mas Neemias Ele encarou a realidade A verdade frente a frente Ele quis saber O que estava acontecendo com seu povo Deve ter feito perguntas como Como anda Jerusalém? Como anda minha cidade? Como está Judá? Como está o meu povo? Diga-me Hanani Não me esconda nada Queridos Escute bem isso. Preste muita atenção no que eu vou dizer ao seu coração. Deus não opera fora da ótica e da órbita da verdade. Sem verdade, não há restauração. Sem fatos concretos a respeito daquilo que precisamos ser restaurados, sem conhecimento real da extensão dos danos, sem entendimento claro da profundidade da dor, sem um panorama explícito das dimensões da nossa ruína, não temos como construir algo novo. Jesus disse em João 14,6 Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho e também a verdade. A mentira é um solo terrível para cultivarmos a vida, porque a Bíblia, Explica que o diabo é o pai da mentira. João 8, 44. A mentira é inimiga da restauração. Se o seu pai chega até você e pergunta se você está vendo pornografia, usando drogas e você mente, está fechando as portas da restauração. Não há como haver restauração sem a verdade, ouvintes. Não há como lutar por alguém, interceder por uma pessoa, para que ela saia de um estado para o outro sem que você saiba o que passa realmente na vida dela nós precisamos ter os fatos como nossos aliados e não como nossos inimigos porque sem a verdade não há restauração Neemias foi atrás da verdade ele quis saber o que verdadeiramente estava acontecendo com seu povo sem meias verdades sem paliativos de igual modo, você é desafiado nesta manhã a olhar a sua alma no espelho e perguntar, sem medo da resposta. O que há realmente comigo? Porque a mentira nos cega a ponto de começarmos a mentir para nós mesmos. O que nos faz ignorar quem de fato somos. Se mentimos e fugimos da realidade, não enxergaremos as falhas em nossa espiritualidade em nossa santidade. Mas, se você encara a verdade a partir da beleza de quem você é para Deus, com amor e graça, seu olhar será de restauração. Não deixe que verdades ocultas em sua vida façam você parecer quem você não é. Nem menor, nem maior. Simplesmente você, sem máscaras, usando a verdade somente a verdade Deus Deus quer você assim como você está e a partir daí você vai ser transformado pelo poder daquele que te ama independente dos seus erros Deus te ama incondicionalmente Deus quer você como você é sem mentiras subterfúgios distorções ou mentiras. A realidade a seu respeito é o cenário propício onde Deus vai usar o seu poder para pôr em ação um plano de restauração que Ele preparou para a sua vida. Assim, o primeiro princípio para a restauração é o princípio da realidade. É a percepção corajosa e real dos problemas e das falhas para que o diagnóstico seja preciso e demonstre todos os contornos do mal a ser combatido. Essa manhã, eu faço um convite para que você faça a você mesmo perguntas, como, por exemplo, como vai a minha vida? Quem eu sou? Como está realmente o estado do meu casamento? Das minhas emoções? Como está o estado da minha saúde? O que eu tenho feito com a minha saúde? Quais são as minhas escolhas com as perguntas certas e com as respostas verdadeiras? Escute isso ouvinte, com as perguntas certas, com as respostas verdadeiras, então começará um processo de restauração nas áreas de sua vida que estão em ruínas. Quando Neemias vê os fatos com clareza e sem distorções, ele então dá um segundo passo. Ele vai para um processo que o levaria à reconstrução de Jerusalém. Que você possa entender isso. Quais são as ruínas que você precisa restaurar hoje? Em sua vida, em sua casa, em seu casamento, em sua vida profissional, emocional, espiritual. Descreva para você mesmo e para Deus Com o máximo de clareza Sem maquiagens, sem máscaras Escute, a verdade é um caminho de transformações Jesus disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém vem ao Pai a não ser por mim Que você pense nesta palavra profundamente porque ela pode alterar os resultados, ela pode alterar o seu próprio destino. E no final, você verá que a verdade é sempre o melhor caminho. Eu sou o Bispo Júnior Nery, Graça e Paz.